1: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por estar esta tarde con nosotros. Ay, se me... <coughs> perdón. Se nos fue la voz de repente. Bueno, decía yo muchas gracias. Hay muchas cosas que platicar este día. Tenemos como siempre a Tobián con nosotros. Toby, buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todas y todos los que nos están escuchando.
1: Bueno, y anuncios interesantes, cosas que vendrán dentro de muy poco, que tendremos que tener al frente. Pero, pero fundamentalmente, cuestiones que parece que tendrán que ser estudiadas y vueltas, y, y de nuevo, ser revisadas. Y una de ellas es lo que pasa en la Asamblea Legislativa con los Recursos. Que se tendrían que dar para la reconstrucción y que hoy algunos miembros de la Auditoría Superior de la Federación dicen que esos recursos fueron desviados por algunos de los por algunos de los diputados que pretendían cobijar y que pretendían que no se supiera qué hacían los diputados del PRD. Clarísimamente, Toledo, Mauricio Toledo, el hombre de Coyoacán. Desde luego, Luna, el diputado Leonel Luna, que es, que fue, que, pero que es, todavía él manda más en la Asamblea. Y Romero, el panista que se unió a esta triada. De, ya no dijimos la vez pasada que ya no les diríamos cerditos que ya les pusimos un un galón arriba y son marranitos estos tres marranitos que se comieron algunas de, las, de los dineros que tendrían que haberse dado para la reconstrucción parece que están hoy más que nunca hoy más que nunca en un brete hoy más que nunca en un problema porque hay gente que los empieza a denunciar vamos a ver qué pasa con esto pero Hoy vamos, a, hoy vamos a hablar de qué pasa con la Cuarta República, la Cuarta República, la Cuarta Transformación de México, ¿qué pasa con quienes tienen que tienen que aprobar leyes, que tienen que proponer y que tienen que decidir? Porque recuerde usted que hoy más que nunca las cámaras serán gobernadas por la razón y por la idea de este nuevo gobierno prácticamente sin oposición esto da ¿qué? ¿una ventaja? a lo mejor no precisamente una ventaja pero, pero de eso vamos a platicar hoy con nuestro invitado. Así es que vamos a un corte, les damos nuestros teléfonos 55
2: 368989. Y nuestra lada sin costo,
1: 0180-5052-688. Vamos al corte y regresamos. Bien, bien, gracias por estar entonces con nosotros. Repetimos nuestros teléfonos 5536-8989.
2: Y nuestra alada sin costo 01800 5052 688
1: Y nuestro invitado en boca de... El día de
2: hoy tenemos el gusto de tener a Martí Batres Guadarrama, el senador electo por la Ciudad de México y será parte del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado de la República. Bienvenido Martí.
0: Gracias Tobián. gracias Miguel Ángel. Aquí estamos con todo gusto en discrepancias. A veces no discrepamos mucho aquí, con Miguel Ángel no discrepamos
1: tanto. Pero, Pero sí tenemos con quién discrepar pero además no hoy sí fíjate Hoy voy a los lo programas y no, sí
0: discrepo no,
1: no con no con no con este yo creo que no con todo porque fíjate que hoy sí hay una discrepancia fuerte porque yo creo que tú tendrías que ser el coordinador moral de un grupo en el senado que tiene un coordinador no dicen dicen que no es de dedazo es de rayo entonces mandato de rayo entonces pero que tienes un consenso a tu favor eh, no quiero que me hables mucho de eso porque si no matas tu ego entonces pero la cuestión es sí que hay un consenso general un grupo muy importante de senadores que piensan que tú deberías de tener las riendas del senado y desde luego con las declaraciones y los hechos te has ido ganando un lugar que ahí está y que para muchos no le corresponde de ninguna manera, entre ellos, a, para mí, a Ricardo Monreal. Pero bueno, bienvenido, qué bueno que estás acá. Y ahora platícanos qué. ¿Va a ser, sí, señor presidente? Lo que usted quiera, señor presidente. Aquí estamos, señor presidente. ¿Cómo va a ser?
0: Va a ser la cuarta transformación, de eso se trata. Ahora presentó el presidente electo una agenda de 12 puntos. Son 12 puntos que son una parte importante del programa del movimiento de Morena y obviamente los compartimos todos. Son importantes. pues Por ejemplo, está entre esos 12 puntos no solo el tema de la austeridad que está muy comentado, también está el tema de revertir la mal llamada reforma educativa y eliminar la evaluación punitiva, pues claro que coincidimos. También está el tema de elevar al artículo tercero de la constitución el derecho a la educación superior que hoy no existe, hoy se compromete el estado a impartir educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, pero la superior está olvidada hay otros puntos eh, importantes también en la agenda que se está planteando, crear la Secretaría de Seguridad Pública, separar el tema de seguridad del tema de gobierno, yo creo que son temas buenos, entre otros los 12 puntos presentados son, son temas importantes no obstante ello, yo lo he manifestado la agenda no puede ser solo el, lo que el gobierno plantee, los legisladores tienen que poner lo suyo y nosotros como fuerza mayoritaria tenemos que recoger también propuestas que hagan senadores de otras fuerzas políticas y debemos tener la capacidad la madurez el espíritu democrático para reconocer que hay propuestas importantes que hagan otras fuerzas políticas. Y luego está la agenda de la sociedad civil. Es decir, ahí andan organizaciones de la sociedad civil planteando temas de derechos humanos, de seguridad, de eh, comunicación, etcétera Entonces yo creo que ahí hay cuatro, cuatro eh, rubros, estoy hablando. Las iniciativas del presidente, las iniciativas de los senadores de Morena, las iniciativas de otras fuerzas políticas y las propuestas de la sociedad civil. Yo creo que nuestra agenda debe nutrirse de todo ese abanico y tenemos sobre todo que contar con una mística transformadora. Eso es lo que tenemos que, que hacer en el Senado. Desde mi punto de vista existe una gran oportunidad. ¿Cuál es mi lectura de la elección? El pueblo no solo dijo cambien el gobierno, no solo se dio el triunfo en la presidencia de la república, que ya es mucho decir, sino que además le dio al movimiento, Morena y sus aliados, una mayoría casi constitucional, 19 congresos locales y mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, mayoría absoluta en la Cámara de Senadores. ¿Cuál es la señal? ¿Cuál es el mandato transformen este país o sea, no nos podemos quedar con una agenda limitada modesta, tenemos que ir a una gran agenda de transformación en ahí la... lo que plantea el presidente, pero también lo que plantea la sociedad mexicana
1: Oye, y, en esas... y hay que actuar
0: con iniciativa hay que crear, hay que
1: crear cosas y en esas iniciativas por ejemplo, cuando lleguen las que proponga que salgan de la inspiración de Romo y te digan que van a sembrar transgénicos, que van a hacer Digo, porque sería una transformación, ¿no?
0: Sería una transgenización más que transformación. No, no creo que esa iniciativa llegue. No, ¿No porque crees? en todo caso... No, porque las iniciativas que vengan del Ejecutivo tienen que venir con la firma del presidente de la República y no creo que sea el caso sobre este tema, ¿no? ¿Tú crees que no? No, 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 no creo.
1: Es un hombre muy cercano al presidente.
0: Bueno, es una coalición muy amplia, lo cual no quiere decir que se coincide en todo, ¿no? Y por otro lado, este, escuché recientemente al presidente electo decir que no se va a impulsar eh, la, este, a los, los transgénicos, la siembra de transgénicos, eh, etcétera, su comercialización, etcétera. Entonces, bueno, eso es importante. De todas maneras, es un punto, el de los transgénicos, contra el que hemos luchado. Desde, desde nuestra trinchera y además mucha gente más que no pertenece a Morena no, no se agota el movimiento de transformación en Morena hay, hay mucha gente
1: más luchando hoy ha habido pasos importantes desde luego desde, de, que se dieron desde la campaña y que se impulsaron que fueron parte del de todo el argumento para, para el voto y para la aprobación de Andrés Manuel como presidente. Y ahora parece que ha habido un aflojamiento, como que se están aflojando las cosas. Como que parece que sí vamos, ya no vamos todos contra el aeropuerto, miren, vamos a estudiarlo, vamos a hacerlo. Bueno, vamos a pensar esto otro, vamos a, a ¿qué, qué está pasando. Ahí hay algo que no parece muy claro, qué tanto están interviniendo otras fuerzas que no son fuerzas conocidas como fuerzas de izquierda, qué tanta influencia tienen en este gobierno. Que realmente este pues prometía mucho, promete mucho, pero que estamos viendo que aflojen ciertas cosas.
0: Yo creo que vamos a un periodo histórico que es una gran oportunidad. No ha empezado el gobierno, ni siquiera el Congreso, ni siquiera el nuevo Congreso. El nuevo Congreso se instala el primero de septiembre y el nuevo gobierno el primero de diciembre. Entonces... Hay un margen, no grande, pero hay un margen de reflexión y, bueno, en este margen tendrán que eh, eh, escucharse todos los puntos de vista. Incluso hay que escuchar a quienes eh, tienen otras formas de pensar distintas a las nuestras y luego hay que tomar decisiones. Ahora, tenemos que ver estos seis años, desde mi punto de vista, como seis años de oportunidad histórica el pueblo de México dijo, queremos otra ruta.
1: No, no, Entonces,
0: no. ahí tenemos una gran responsabilidad. Yo pienso que no debe perderse el ímpetu transformador. En ningún espacio de los que ahora ganó Morena debe perderse el ímpetu transformador. O sea, no llegamos a administrar lo existente, llegamos a transformar valores, formas de hacer la política, este, el destino del presupuesto, es decir pues ahí eh, tenemos responsabilidades todos y, y estamos hablando de, de muchos, es decir en la Cámara de Diputados habla, habrá más de 300 que llegaron con esta coalición en el Senado habrá eh, cerca de 70 que llegaron con esta coalición y esto, ya dije 19 congresos locales, una alrededor de 300 gobiernos sí. municipales 5 eh, gobiernos estatales, es decir es un empuje Hay todas fuerte las condiciones Se, para poder... Esos espacios Son para impulsar Cambios
1: A ver pero te voy a poner un ejemplo Muy mal pero No quisiera que fuera Ni de ninguna manera comparación Pero que en el hecho sí tiene que ver A ver El gobierno que, acaba, que está terminando en, el, en la Ciudad de México Fue un gobierno que en el hecho Tuvo de todo Derecha, izquierda, mucho más derecha que más que, que izquierda, que se votó por la izquierda, que se gobernó por la derecha y que se volvió en Chilaquil.
0: Así es. Y que, era,
1: y que era nada. Yo entiendo que la pluralidad es confusión, no entiendo que sea la, la directriz, no entiendo que sea la idea. No podemos, no se puede caer en este gobierno en algo parecido. Y desde luego te digo que el ejemplo es el peor, pero bueno, pues para. Más o menos darnos cuenta de qué sucedió con eso. No, definitivamente
0: no se puede caer en una cosa así. Yo no creo. No creo porque evidentemente cuentan los liderazgos y cuenta la gente. Es decir, aquí hay una participación, hay un tejido social, hay una construcción social. O sea, no solamente se trata de que llegó Morena y tiene un programa, no, sino que aquí hay un empuje de, de muchísima gente. Eso es lo que cuenta. Eh, una vez le escuché a un maestro de la Facultad de Ciencias Políticas dar una conferencia en aquel año del 2005 que se aprobó el desafuero y había una gran efervescencia de discusión. En ese contexto el maestro de ciencias políticas dijo... Muchachos... ¿cómo se, de, ¿Cómo se distingue un gobierno de izquierda... de un gobierno de derecha? Más allá de las ideologías... se puede profesar formalmente una ideología... pero no... En los hechos, un gobierno de derecha... es aquel que es sensible... a la presión del mercado... y un gobierno de izquierda... es aquel que es sensible... a la presión social... Entonces... Eh, me pareció que fue una exposición muy breve y muy clara. Y eso pienso yo. Si queremos que el gobierno tenga una orientación de izquierda, debe haber participación. Eso es lo más importante. Esa es, digamos, la clave.
2: en Justo hablando en temas de... Mencionabas, bueno, en este abanico de la agenda legislativa del Senado... Eh, la sociedad civil, bueno, movimientos sociales, este, organizaciones colectivas van a ser parte de esta agenda. ¿Cuáles van a ser los mecanismos de comunicación? Porque muchas veces, y quienes hemos trabajado en organizaciones, el único mecanismo que hay, tanto en Cámara de Diputados como en el Senado, son algunos foros, ¿no? Te invitan y dicen, ay, sí, inscríbanse en el foro que se va a realizar, pero después no hay seguimiento... Y en el caso de, por ejemplo, en el Movimiento de Juventudes, te podría nombrar un montón de foros que ha habido para la Ley General de Juventudes y nunca ha pasado. Entonces, ¿ahora cómo va a cambiar eso? ¿Cuál van a ser los mecanismos? ¿Están platicando desde el grupo parlamentario generar nuevas formas de comunicación? ¿Cómo va a ser?
0: No, yo aquí expreso mis opiniones. Sí. La verdad, hemos tenido una reunión del grupo que convocó J. polemski y este... Y, ¿O
2: tú qué opinas, cómo debería de y ser? Y apenas
0: nos estamos presentando, en fin, estamos intercambiando puntos de vista. Pero este, yo expreso mis opiniones. Eh, considero que es muy importante recoger propuestas que se han elaborado en la sociedad civil, porque ya tienes interlocutores naturales. Cuando trabajas con una propuesta legislativa que, que nació en el seno de la sociedad civil, vas a tener una respuesta positiva necesariamente, es decir vas a tener un interlocutor que desde la sociedad va a apuntalar la propuesta que estás haciendo entonces eh, ya me ha tocado a mí, lo he hecho en el caso de con organizaciones feministas cuando estuve en la asamblea legislativa uh -huh. y organizaciones de la sociedad civil, así sacamos las reformas al código civil y al código penal y así sacamos también eh, la ley de fomento a las actividades de desarrollo social de las organizaciones de la sociedad civil para poner dos ejemplos muy buenos uh -huh. eso eh, pienso yo okay. ahora bien también tengo una idea este es, en el caso de las iniciativas que les llama iniciativa ciudadana necesitamos profundizar hoy en día realmente no se pueden presentar esas iniciativas ah, sí es. ciudadanas o sea es, esto no de que van a juntar claro. este cientos de miles de firmas eh, no, eso no es cierto. Se necesita una gran maquinaria para juntar firmas. Nosotros juntamos firmas para la consulta del petróleo y fue y fue una fuerza política. Y juntamos tres millones de firmas. Pero un grupo de, de ciudadanos sin una fuerza política que lo respalde, no es difícil que lo haga, no, no se puede. Yo creo que debe ampliarse. Y, por ejemplo, deben de recogerse propuestas legislativas de la sociedad civil como iniciativas ciudadanas, sin necesidad de que traigan cientos de miles de firmas. Existe la propuesta, la presentan organizaciones, pasa al Senado para su discusión. Por ponerte un ejemplo, eso significa hacer reformas a la ley de consulta popular y otras modificaciones legales que hay que hacer. Pero bueno, ahí hay una ruta importante. Ahora, yo he empezado a platicar con varias organizaciones de derechos humanos, con organizaciones de periodistas, en fin, con otras, hemos tenido ahí eh, puntos de contacto importante, tuve alguna reunión con este, con Rocío este Culebro y otro, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos, otros organismos, también este, eh, una reunión con periodistas de Fundar, Artículo 19,
1: en fin, pues vamos a fortalecer esa esa beta también. Sí. que Dentro de las preocupaciones que, que me asaltan a mí Por la composición que veo en el, en el gobierno Me parece que habrá dos flancos muy, muy definidos Un grupo que viene con Andrés Manuel desde hace mucho tiempo Que ha dado todas las luchas En todos los flancos y en todas las ideas Y otro grupo que acaba de aterrizar O que aterrizó hace muy poco con Andrés Manuel que es un grupo que yo considero conservador, que no estaría tan dispuesto a hacer los cambios que no les convengan. Me preocupa porque no sé para dónde pueda jalar la nave, porque tampoco veo que haya una estructura sólida dentro de Morena que pudiera ir avanzando en, en términos de no hacer que la barca se mueva para... Para un solo lado, pero no me contestes, vamos a ir a un corte, y vamos regresamos. a un corte, vamos en al corte y vamos a regresar para que nos nos contestes con esta pregunta. Nuestro teléfono 5536-8989.
2: Y nuestra alada sin costo 01800 5052 ocho.
1: Vamos al corte. Entonces, seguimos platicando con Martí Batres, yo digo coordinador moral del Senado, en el Senado para Morena y para todo el Senado, aunque le pese a, a señor Monreal, fracasado delegado político en Cuauhtémoc, y fracasado candidato al gobierno de la Ciudad de México, y fracasado político en general. Pero bueno, este Martí, bueno, ahí había una pregunta. Te la dejé ahí. ¿Qué van a hacer? ¿Cómo le van a hacer para que no se la dé el barco? Pues cada quien tiene
0: que asumir su responsabilidad. Y a, a cada uno le toca la, la suya. A mí me toca una responsabilidad. Yo asumiré mi responsabilidad individual que tengo hasta este momento y las responsabilidades institucionales que pudiera llegar a tener. En todo caso, yo ya empecé, Miguel Ángel. Yo estoy presentando iniciativas. Digo, no formalmente, porque esas hasta que comience el periodo de sesiones pero ya presenté tres ya tengo mis iniciativas hechas una es eh, el, el, el tema de austeridad la segunda es eh, echar atrás la reforma educativa okay. y la tercera es incorporar al artículo tercero eh, la obligación del estado de impartir educación superior y traigo 50 puntos entonces pues los voy a ir desglosando. Lo que voy a hacer es presentar las iniciativas y trabajar para su aprobación. Varias coinciden con lo que el gobierno está planteando, pero hay otros temas también este, en los que hay que meterse. Hay que meterse en los temas del trabajo. Ahí hay una parte importante de los derechos de los trabajadores. Hay que meterse en los temas de la cultura. Es un tema muy sensible y potenciador de transformaciones. Hay que meterse también a este, los temas que tienen que ver con derechos de las mujeres, con derechos de la infancia, con los temas de la diversidad también, y luego hay agendas históricas, está pendiente el tema de, de la ley Cocopa y los acuerdos de San Andrés Larrainzar, es que es un, un punto muy simbólico, es decir, de que este, yo por, por mi parte voy a empujar eso, claro que no nada es obra de una sola persona, pero este, yo voy a estar en ese sentido, con la agenda este de la transformación, la agenda histórica del movimiento democrático y, y la agenda emergente también vamos a estar empujando. Yo por ejemplo anuncié vamos a presentar iniciativa de reforma sobre el tema de, de matrimonio igualitario, que es un punto que simboliza mucho las libertades por las cuales las nuevas generaciones están peleando.
2: Importantísimo. Para
0: ponerte un ejemplo y este eh, hay otras cosas todavía que hacer, ustedes son constituyentes ambos y, y saben todo el proceso de transformación de, de la ciudad como ha sido por pedazos, ¿no? nos quedan algunas cosas, por ejemplo hay que darle a la ciudad el derecho de decidir su techo de financiamiento, es la única entidad federativa que no tiene esa atribución y ya para que a estas alturas nos digan que, que porque la ciudad la tienen que cuidar, que que no vaya a haber este, contradicción con la federación y todos esos argumentos arcaicos, digo ya, las cosas han cambiado así de que esta es una reforma también pendiente, así de que hay temas y buenos temas de transformación
2: Una agenda legislativa amplia ya, y pronto se reunirán para ver la agenda, cuando más o menos se podrá dar un anuncio de hecho por ejemplo en el caso del grupo parlamentario de Morena en la Ciudad de México hoy, no anunciaron los puntos principales de la agenda, no hablando un poco incluso del tema metropolitano, el estatuto de capitalidad relacionado con la Ciudad de México. Entonces, supongo que ustedes pronto se reunirán también para hacer lo propio, ¿no?
0: Sí, sí, yo supongo que pasando el Congreso vamos a empezar a tener reuniones para ir tomando definiciones. El Congreso
2: de Morena. De Morena. Sí, sí, el 20 de agosto será, ¿no? ¿No? ¿Cuánto es el Congreso?
0: El congreso es este domingo,
1: ah, okay. domingo 19. Que esperemos que no sea a la vieja usanza y salgan los cuchillos y las navajas a tratar de degollar a cualquiera no, o hacer tribus. Afortunadamente Morena
0: no tiene ese tipo de problemas. Muy bien. Tiene otros que resolver también y también debe de, de transformarse. Yo creo que tiene otros retos Morena, debe institucionalizarse, debe tener una vida regular es importante también que construya un buen anclaje ideológico para que la llegada al poder no diluya su espíritu de transformación y de izquierda
1: entonces tiene otros retos que resolver también bien bueno como ustedes saben cada programa les damos les damos un, una pequeña probita de lo que esperamos que sea nuestro gran programa sobre el 68. Así es que vamos a ir a un corte, vamos a regresar, vamos a regresar con Gloria que nos tiene, como usted sabe ya, ya algunos programas aquí, preparado algo para recordar lo que fue el 68 y su música. Vamos al corte.
3: La alegría y el dolor, la ira y el placer. Un bello amor sin un final que olvides para perdonar. Es más fácil encontrar rosas en el mar. noches, ¿cómo están? Hola, muy buenas noches, pues
2: como ya comentaba Miguel Ángel, como cada martes está con nosotros Gloria Vázquez para recordarnos qué se escuchaba en 1968.
3: Pues hemos dejado atrás ya lo que es Francia, lo que es Europa, y estamos plenamente en el 68 en México, donde el movimiento estudiantil sigue creciendo, el martes 13 se llevó a cabo una gran manifestación que culminó en el Zócalo el jueves 15 el comité universitario apoya las demandas del Consejo Nacional de Huelga y estamos escuchando entre todas las canciones también de protesta Rosas en el Mar, que se, se grabó perdón, en el 67, pero en el 68 fue cuando alcanzó los primeros lugares de popularidad. Y la escogimos porque me parece muy idónea ahora a 50 años, porque dice la canción que va buscando la razón de tanta falsedad y creo que eso es muy importante con todo el movimiento ya que se acabó la campaña. No, 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 no no se ha acabado porque todavía no toma posesión el gobierno que entra y es importante que entendamos todos que buscamos esto, un cambio tranquilo, un cambio pacífico. También habla de que la libertad pues, es un derecho de la humanidad y que eso lo vamos a seguir diciendo y que todos queremos vivir en paz y la verdad es que es algo que, que estamos buscando en, en este en, a 50 años del 68 siguen los, los disturbios para el viernes 16 se integra la alianza de intelectuales, escritores y artistas el domingo 18 empiezan a celebrarse los festivales culturales en Zacatenco y en Ceú y entonces Oscar Chávez que es nuestra siguiente canción es la balada del granadero que todos recordamos que está basada también en la balada en una canción española en la balada del vagabundo pero que intenta pues aterrizar obviamente todo lo que hacían los granaderos pero en esta parte pues digamos, como cómica o satírica, diciendo que los granaderos pues no van a la escuela, que los granaderos no, tienen, no han tenido ese derecho. Y sí, es cierto, muchos de nuestros policías no han tenido esa oportunidad y por eso se dedican a, a ser policías. Ahora esperemos que esto cambie. Y pues nos, estamos escuchando a Oscar Chávez con la balada del... Vamos a escucharla con la balada del de granadero.
1: hombre analfabeto que maltrata a todo estudiante sin esperanza de amar a un semejante
3: papá qué malo es ser granadero ay 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 ay, 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 ay. jamás nosotros seremos granaderos. granaderos vivimos del, del amor y del estudio, ni tú ni yo iremos por el mundo golpeando a estudiantes, estudiantes. inocentes. Ay, 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 ay,
1: ay, ay. Bien, pues esto, gracias a Gloria Vázquez que nos trae este recuerdo importantísimo para... ...para que no se nos olvide... ...porque eso de olvidar... ...sin perdonar... o ...perdonar sin olvidar... ...que todavía tenemos ahí un galimatías... ...que tenemos que... ...ir descifrando poco a poco... ...pero... ...desde luego que como... ...como sea... ...cada que recordamos... ...nos duele aquel 68... ...nos duele lo que pasó en el país... ...nos duele nuestro país... ...así como tendremos que recordar... ...muchísimas, muchísimas cosas más... ...que nos siguen doliendo... ...el día que se acabe el dolor... Es que nos inundó el olvido. Y eso es lo que no debemos de permitir. Pero, en fin, tenemos mucho que platicar más con, con Martí Batres. Vamos a ir a un corte rapidísimo. Nuestros teléfonos 5536-8989.
2: Y nuestra alada sin costo 01800 5052 688
1: Regresamos de inmediato. Bien, regresamos con Martí Batres y desde luego con ustedes que están allá del otro lado del micrófono y como siempre, dándoles nosotros o tratándoles de dar información para que usted tenga más claro lo que nos viene, lo que tenemos encima y desde luego, para hablar de transformación, Martí tendremos que hablar de cambiar las reglas las reglas de, 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 de convivencia es decir, las leyes qué tanta profundidad podemos agarrar en este gobierno porque creo que para como está el país seis años parecen muy pocos para transformar para transformar México seis años parecen muy
0: pocos pero bueno también hay periodos históricos ¿no? los seis años de, de gobierno del general Lázaro Cárdenas fueron, fueron muy intensos dejaron una huella que orientó muchas cosas en el país en los 40 años siguientes eh, todavía so, son referencias muy importantes las que ocurrieron entonces y eh, se convirtió en, en un punto programático fundamental el, 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 este, la plataforma que enarboló Lázaro Cárdenas, ahora son otros tiempos hay otras necesidades, son otras medidas, pero yo creo que pueden ser seis años muy importantes en cualquier caso, pues los hechos son los más importantes, ¿no? Es decir, eh, ya habrá oportunidad de evaluar día a día. Y además yo creo que no va a haber un gobierno más evaluado que este. ¿no? Yo creo que eh, va a haber, por el contrario, a, a diferencia de lo que se piensa, una gran exigencia social y ciudadana. Hay una expectativa muy elevada. Y entonces eh, yo creo que la gente no va a dejar que, que las cosas transcurran ahí medianitamente. Luego va a haber una crítica también fuerte de, de observadores este, de la oposición, de la oposición política, de la oposición mediática. De lo que
1: queda de la oposición
0: política. Bueno, pero, pero lo va a haber. Y también, por otro lado, este, yo creo que la intelectualidad izquierda va a estar este, al pendiente de que se realicen las transformaciones eh, que se están esperando.
2: En, y en materia de seguridad que en el, aquí en discrepancias hemos dedicado varios programas para hablar del tema de la violencia, la seguridad el martes pasado hablamos mucho sobre la situación ¿no? de pues de comunidades enteras tomadas por el narcotráfico ¿no? la ausencia del Estado como legisladores eh, ¿qué podrían o sea la gente espera también mucho sobre esa parte ¿no? de desde ahí, ¿cuál es tu postura? ¿Qué es lo primero que se debería hacer?
0: Pues es uno de los grandes problemas y la estrategia que comenzó hace 12 años, no lo resolvió, lo atizó. ¿Cómo se elevó el número de homicidios en el país? Y este, que No hay un delito más violento que el homicidio, que quitarle la vida a una persona. Y ahora necesitamos una orientación distinta. Yo creo que la gran apuesta de apoyar a los jóvenes reactivar la economía, es decir, reactivar el tejido social, reactivar el tejido productivo y tener un sujeto social que es eh, la juventud con cierta centralidad, va a ayudar a, este, a encontrar caminos. Están planteados otros temas interesantes que requieren un debate más profundo, pero ahí este, la doctora Olga Sánchez Cordero ha planteado el tema de, de la legalización de uh -huh de la marihuana, incluso en algún aspecto está el tema de, de la siembra de amapola. Es, son debates difíciles, yo lo sé, pero puede haber ahí algunas vetas que tengan que ver con, con cambios de, de políticas para bajar toda la, la violencia que hay. Este, hay. Hay otros temas como este, una nueva disciplina en los órganos de seguridad, el gabinete diario, la reunión diaria del gabinete de seguridad información en tiempo real sobre los problemas de inseguridad que hay eh, de, de tal forma que se vayan vaciando las, las bolsas de tensión que, que llevan a la violencia que, que estamos viviendo que es verdaderamente alucinante como si estuviéramos en guerra en el país no en, en el asunto de los municipios es muy delicado ¿no? pero se requiere una estrategia diferente para que eh, se tenga éxito en el objetivo de bajar los índices de violencia en el país ahí ya hay algunas señales que están que están planteadas yo creo en el caso concreto de la ley de seguridad interior este esta no no debe ser la base eh, yo creo que se tiene que derogar pero vamos a ver qué dice primero la corte porque está cuestionada sí, tampoco, sí. Entonces, hay una acción de inconstitucionalidad que tiene que resolver la corte presentada por el conjunto de de fuerzas políticas opositoras o formalmente opositoras en su momento, en el sexenio que está por terminar y si no se resuelve ahí positivamente la demanda ciudadana yo creo que hay que verla en el campo legislativo pero este, esa ley corresponde a otro esquema con el que se abordó el tema de la inseguridad
2: sí, la misma visión de los últimos años
0: acaba de publicar el financiero una gráfica eh, hace, eh, será unos, unos seis días, yo creo, cinco días, seis días, eh, del, del cómo se comportó el índice de homicidios en la Ciudad de México de 1997 al 2017. Sí. Son los datos que estuve dando yo en la campaña, sí. algunos no lo creían, pero la gráfica es muy nítida. Viene la bajada de 1997, comienza ya con Cárdenas, y en esto ayudó mucho Samuel del Villar, Empieza a bajar el índice de homicidios y luego baja, cuando más baja es en, en el periodo de, de López Obrador. En el 2005 este, llega a este, al nivel más bajo el índice de homicidios y vuelve a repuntar este, en la actual administración con Mancera. Llega, supera el índice del 1997. El índice de 2017 supera al de 1997. ¿Qué pasó? Algo pasó. O sea, aquí estamos hablando de la ciudad, pero esto es, es un quiebre que hay en todo el país.
1: A ver, pues voy a regresar a mi primera pregunta. ¿Será la Cámara de Diputados, la Cámara de, 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 de Diputados y de Senadores, las cámaras del sí señor?
0: Yo creo que no, yo creo que no se está planteando así. Ni creo que sea un, la nueva cultura política. ¿no? Es decir, este, se tiene que impulsar un programa y vamos a sobre los hechos. Las 12 propuestas que anunció el presidente electo son muy buenas, ya comentaba yo al principio, porque no se trata de hablar en abstracto. Sí o no, ¿a qué? Las propuestas planteadas por el presidente electo, las 12... Sí, son buenas las las doce propuestas que se y fueron plantearon. parte
1: de campaña y fueron parte de lo que
0: son parte de la campaña y son además no solo es una elaboración personal sino son es un producto social es, es decir toda la lucha contra la reforma educativa pues es una lucha no solo nuestra es una lucha de los maestros y de las comunidades de los distintos estados del país ¿no?
1: el, el, el elemento fundamental por poner
0: por poner un ejemplo no pero yo creo que esas son 12 propuestas buenas. El asunto es, Miguel Ángel, que los legisladores no se vean a sí mismos como entes pasivos que estén esperando solamente que les manden las iniciativas, sino que tienen que presentar este sus propuestas, sus iniciativas, sus proyectos para nutrir el proceso de transformación.
1: No creo que lo mejor sea hablar de venganzas de un gobierno que viene a transformar sobre otro gobierno que nos dio en la madre. Pero, a ver, el tema de la justicia es un tema que de todas formas tiene que salir, que de todas formas tiene que dar mucha mayor fuerza de credibilidad al gobierno que entra, hasta dónde se puede llegar con la justicia, hasta dónde se va a llegar con la justicia
0: tiene que haber justicia sin justicia no hay paz ni hay izquierda bueno ahora están las rutas de este, de, las, de, de, de los procesos que, que están planteados en los órganos de administración y procuración de justicia actualmente tiene que haber justicia eh, yo creo que hay eh, dos cosas que precisar por un lado eso, todo lo que sea responsabilidad del ámbito de la justicia pues no se tiene que frenar tiene que seguir pero por otro lado tampoco usted trata de hacer una estrategia política basada en la persecución eh, que eso ya ha pasado no o se llegó un gobierno encarcela dos o tres eh, personajes emblemáticos y, y de todas maneras ni hubo justicia y ni se acabó la corrupción
1: ni se acabó la impunidad, ni nada también eso es cierto, ¿no? Es decir, este será un sexenio de justicia. Debe ser. Y ustedes en la Cámara de Senadores tendrán una responsabilidad fuerte para que esto se cumpla. Ustedes son la ley federal, digamos, el cumplimiento de las ideas federales. ¿no?
0: Una parte. Importantísima. ¿no? Porque la parte principal de la concretización de la justicia está en los órganos de justicia. Le toca, en todo caso, a las cámaras del Congreso una parte más bien política relacionada con estos temas. ¿no?
1: Que es la parte profunda de todo esto. ¿no? Pues la la es parte accionar. global de la nación, ¿no? Y porque es, el otro es el accionar, ¿no? Y aquí hay que darle el sustento, de, el por qué tenemos que cambiar, el, hacia dónde vamos a ir, el rumbo, digamos, que tiene que tener el país. Y en eso ahí ustedes tendrán parte del timón, ¿no? Así es. Bien. Vamos a ir a un corte, vamos a regresar con lo más importante en este programa, que es su voz. Sus llamadas, nuestros teléfonos, 5536-8989.
2: Y nuestra alada sin costo, 01800 5052 8.
1: Vamos al corte, regresamos. Pero irnos rápido con las llamadas y dejarte el final que tú tengas una... Que tengas una... Este. bien, bien, gracias por seguir con nosotros gracias por sus llamadas ¿todo bien?
2: Alejandra Urbina de Naucalpan dice nosotros no apoyamos la siembra de transgénicos para nada, aunque haya una oleada grandísima que dice que nos van a sacar del hambre hay que ver cómo está el cáncer por eso votamos por morena hay que apoyar el consumo del maíz originario no no hay como lo natural digan lo que digan
1: Carlos Alberto Hernández de Medellín Hidalgo dice ¿Qué acciones políticas y legales tomaría Morena por el intento de despojo de diputados en los estados y en el Congreso de la Unión? Porque el PAN quiere robar diputados plurinominales en el Congreso y ya lo ha hecho en estados de la República.
2: Gabriel Campos dice, señor Batres, unas... ¿Cuántas preguntas pueden incluir en su catálogo que va a desaparecer la transmisión del himno nacional que escuchamos en la madrugada a las 12 am y al iniciar la mañana a las 6 am? Sabremos lo que hizo la Dirección General de Seguridad, ya que la votación del Senado parece que no quieren que se sepa. Irá a desaparecer el escudo del PRI también y el tedioso y neurótico horario de verano y el buen fin. Con la famosa palabra de AMLO, perdón y olvido, van a perdonar también a Luis Echeverría y a Díaz Ordaz, agentes de la CIA, por lo que hicieron. Sugerencia, ojalá inviten al programa al director del verano del 68, pues es una gran serie. Muchos vale. temas.
1: Carmela Pérez de Miguel Hidalgo dice, se dice que habrá muchos foros, pero me parece que serán a modo y habrá muchos acarreados. El programa de 65 y más de sol fue eliminado. ¿A qué se dedican entonces los adultos mayores?
2: Rubén Pinto de Catepec. A AMLO le deben dar más protección porque el zafarrancho del sábado lo pudo haber afectado.
1: Mariano Herrera del Estado de Hidalgo dice, en esas propuestas piensan modificar el artículo 94 de la Constitución para que se pueda reducir el sueldo a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el 127 que hay que reglamentarlo porque no está reglamentado también.
2: Karen Damm de Miguel Hidalgo, van a recibir un país que parece un campo minado, por donde se muevan hay problemas. Tenemos que respaldar a nuestro presidente. Si no tiene nuestro apoyo eh, de la ciudadanía, no hay nada. Pues en nosotros está el verdadero cambio.
1: Máximo García de la Venustiano Carranza dice, saludos a todos, en especial a Martí Batres. ¿Por qué los legisladores aprobaron el préstamo millonario a Enrique Peña Nieto?
2: Y el maestro Manuel Munguía de Iztapalapa, como siempre con su llamada, muchas gracias. Mientras los corruptos piensan en su seguridad y en que la traición no los alcance, de cómo recuperar poder ante su declive, México sigue sobre las vías del neoliberalismo sin que haga, se haga algo por parar este, este pandemonium de violencia y muerte sin pensar en la situación del pueblo y cómo podría llevarse a cabo el cambio desde la sociedad. No estaría mal pensar un socialismo mexicano, pues algunos oportunistas ya piensan cómo ganar las elecciones en 2024, cuando las izquierdas estén más fracturadas y los poderes de la unión jalen cada uno por su lado. Pocos ven el endurecimiento con el que se ha financiado la oligarquía privatizadora que hoy supera el PIB. Unos 12 millones de pesos los neoliberales pagan los pies, pegan los pies, no ponen los pies en la tierra. Estamos en medio de una guerra que nos llevará al colapso mundial. ¿No lo ven?
1: La señora Servín, señora Servín, como siempre, un beso hasta allá, hasta su casa. Y dice, como cada martes los estoy escuchando y con mucho gusto. Les mando saludos, abrazos y bendiciones a todos. Gracias, señora Servín.
0: Gracias, gracias.
1: Y dice Quetzalcóatl Bisuet, que nos llama de Coyoacán, a propósito del Mundial de Fútbol que acaba de terminar, no hay comparación entre los cosacos romanos y los de la Secretaría de la Defensa Nacional, dado que los primeros sí cuentan con una preparación incluso académica. ¿Qué opinan al respecto, hija? Pues que que no, hay, no vea usted el mundial, hay otras cosas más interesantes que ver por la tele. Es lo más interesante que puede haber. Del otro, pues no, no hay comparaciones. Pero en fin, Martí, un espacio para que terminemos en nuestro programa. Contesto algunas cosas,
0: reitero, transgénicos no, hemos estado en esa lucha, vamos a continuar. Hay avantes interesantes, creo que algo discutió en el constituyente de la Ciudad de México. Sí. Y en Tlaxcala también la constitución local hay algo contra los transgénicos, o sea, hay antecedentes. Y hay, hay toda una lucha que tiene varias implicaciones productivas, culturales, históricas. Luego, sobre el asunto del artículo 127 constitucional, eh, sí eh, se va a reglamentar. De hecho, se acordó ya que este, el próximo diputado, Pablo Gómez, va a, a hacer una propuesta para de ley reglamentaria del artículo 127 de la constitución.
1: Para cambiar el 94
0: ¿no? El propio artículo 127 establece el principio de salario máximo, entonces, y señala que ningún salario en el ámbito de lo público puede ser mayor al del presidente, y el ámbito de lo público incluye los tres poderes los tres niveles de gobierno y los órganos autónomos. Aunque
1: se enoje la secretaria de gobernación no,
0: no, creo que se enoje porque es una este, decisión que tiene que ver con el programa que se está llevando a cabo. Luego, sobre el tema de seguridad, este, para el presidente electo pues va a cambiar, no hay una guardia más grande en el mundo que el Estado Mayor Presidencial de México, es este, una reminiscencia imperial, monárquica, entonces sí tiene que haber seguridad para el presidente, claro que sí. Y, hay, y mucha gente nos dice en la calle que, que, que ahí hay que tener cuidado, que no haya ingenuidad al respecto, pero tiene que ser una seguridad pues más mesurada, no ese gran aparato. Sobre el programa 65 y más, la idea es que el programa sea como el de la Ciudad de México, es decir, que se vuelva universal y que este, se duplique el monto que actualmente se entrega a los adultos mayores. Se convierte en un derecho. Eso es lo, lo importante. Los sí. gobiernos neoliberales nunca tuvieron perspectiva de derechos. Entonces, hicieron programas focalizados que pudieran controlar de manera discrecional. Sobre el asunto del buen fin, pues es una cosa comercial. Sobre el tema del horario de verano, es un buen debate. Es interesante. Sí, tí, sí pasa por el Congreso. Uh -huh. ¿Se acuerdan de aquella... A este controversia que metió el gobierno de la ciudad sí. y este y ganó la controversia en el sentido que correspondía no al presidente de la república sino al congreso de la unión determinar pesos y medidas pero bueno de, después el congreso aprobó el horario de verano hay que ver ahora que se hace hay que este continuar a propósito ahora del 68 pues con todo ese debate nosotros en la asamblea legislativa cuando me tocó a mí estar al frente hace 20 años eh, plasmamos las letras de oro una leyenda que dice a los mártires del movimiento estudiantil de 1968 fue un acontecimiento porque no querían otras fuerzas políticas finalmente se acordó, un, es un simbolismo muy fuerte, luego lo propusimos en la Cámara de Diputados pero bueno había una correlación adversa y ahora lo estamos planteando otra vez finalmente diría este eh, sobre el himno nacional, eh, yo creo que está bien que se cante el himno nacional, es parte de nuestra cultura cívica. Y por último, con esto cierro, eh, a mí también me gustaría ver a mucha gente que ha participado en muchas luchas, como las del 68 y otras posteriores, siendo protagonista en estos procesos de cambio, en el gobierno, en, las, este, en los gobiernos locales, en fin, en todas las esferas donde se van a tomar decisiones. Y muchas gracias Miguel Ángel, Tobián
1: y al público que nos escucha. Pues como siempre Martí, gracias a ti por estar aquí con nosotros. Y bueno, recordemos algo de lo que Andrés Manuel ha dicho siempre, el cambio, el cambio viene desde abajo, es decir, desde nosotros. Hoy 14 de agosto del 18, Humberto Sánchez Castrejón en los controles técnicos, Rocío García Rocha y Alejandro Guzmán Jurado en la asistencia de producción. Baltasar Domínguez en la producción estuvo con nosotros todavía en Ledesma gracias Toby
2: gracias, muy buenas noches a todas y todos
1: gracias Martí, como siempre el servidor Miguel Ángel Velázquez que les pide, que les ruega echen a andar la conciencia tómense un café con sus amigos mañana y platiquen de lo que aquí hablamos si es que les sirve y si no, la democracia les da oportunidades cámbienle a MBS, a Televisa, a Radio Fórmula para que les cercenen la voluntad del cambio hasta la próxima